0: Det var jo gøy. Skal vi se hvor er denne her. Og så skulle jeg undervise om denne her. Og den er jeg veldig glad i, denne boka her. Og da dro jeg til, vet du, og fortalte litt sånne historier fra mitt eget liv, og fortalte om en gang, prøvde å være irrelevant for sånne unge mennesker, så jeg fortalte om da jeg blev forelsket i Alice, Og det var veldig gøy, for da var jeg utrolig sliten. Og så hade Alice fortalt meg bare någon måneder før at hun var betatt i en av kompisene mine. Og så plutselig så finner jeg selv at jeg begynte å bli forelsket i Alice. det er jo fryktelig dumt. Nå, Gud, trenger jeg hjelp. Fordi Gud, han vet jo alt. Han kan til med kjenne en ung pikes hjerte. Og da tänkte jeg, at da kan Gud vite om om Alice kan være interessert i mig. Og nu har vi trøbbel. Tak for hjælpen. Da da tænkte jeg, da må jeg spørge Gud om om han vet om Alice kan være interessert i mig. Og så tog jeg en kveld og så sa jeg, kære Gud, nu må du sige noget ting, som som gør, at jeg kan kanskje tolke det til at tro, at kanskje hun kan være interessert. Eller ikke? Og så plutselig så datte in i hodet bok, kapitel og vers. Og det var fra forkynneren. Og det er en sånn utrolig bok. Alt er bare tomhet og elendighet og alt mulig sånn. Så jeg tenkte at dette kommer ikke til gå bra. Og så åpna jeg boka, leste jeg verset, og så stod det «Dette er ditt lodd, midt i alt ditt strev». Ja, det passet utrolig godt. Jag var ju så otroligt sliten Hade Det business, hade studerat, hade jobbat. Jag hade gjort så otroligt mycket. Nästa setning var: "Njut livet med kvinnan du elsker». Och jag klappade sammen boka. och så sa jag: "Det där var allt för direkt, Gud." Och så fortalte jag en annan historia. Jag fortalt om när vi ej ledade ungdomsuppdrag här i byn och så skulle vi flytte in i Fängsle Och så och så hade vi avtalat att förhandla fram avtalen med eignarna allt möjligt. Og den dagen vi skulle skrive under, så sa eieren, "Nej, jeg vil ikke leie ut til dere, har ikke vært?» «Du kan ikke det, vi har ikke noe sted å gå!» «Du kan ikke gjøre det», sier jeg. «Jo, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil, jeg har ikke skrevet under», sier han. Og det hadde han jo Og da ble man mer og mer deprimert, vet du, hvor skal vi være? Og da prøver du alle opskrifter fra boka. En opskrift er å gå rundt syv ganger. Har du prøvd det noen ganger? Det funket ikke. Jeg ble mer og mer deprimert. Jo mer deprimert du blir, jo lavere i lavere højden ber du og er litt med Gud. Til slut så lå jeg på gulve og var sånn, kjære Gud, nå er desperat. Hva skal vi gjøre? Vi må flytte ut om en uke fra der vi er. Vi har ingen steder å gå. Og så midt oppi så datte ned en bok, kapitel og vers inni hodet mitt. Jeg visste ikke det var. Så slo upp och og så reste Nå som dere har fred på alle sider, skal dere bygge med murer, porter, gitter og tårn. Er det mule Det lignet veldig på det der gamle fengselet. Kan det være at Gud vil det allikevel? Og så låde det en på gulvet ved siden av Han sa, du, jeg tror også jeg fikk et sånt vers, men han visste ikke hva som stod, så han slo opp det. Og så fandt han det og så läste han: "Gå ut gennem vejen, nej, gå ut genom porten og lag en kongsvæg for Herren." Og så er det kongens skatte en ret ud porten. Så jeg havde fortalt nogle sådanne historier og da siger stine, som har på hur "Husier, det der skal jeg prøve." Og nej, tænk der aldrig. För det går jo aldrig bra. Har du prøvet ligesom den der? Off, nu jeg et svar, Gud. Eller eller kanskje du er som tænker, Gud, nu må med et bibelvers, som kan være veldig godt for mig. Og så tänker du Matteus, kanskje ja, ja, kanskje kapitel 29, og så slutter på 28. Har du været med på det ene gang Det Er helt idiotisk. Altså, du kan ligesom, jeg tror, jeg skal læse et et fra Hesekia. Det er sikkert veldig bra. Og så Hissikia findes ikke, du, det er jo, det var bare en konge. så, men hun sagde, det der skal jeg prøve. Og da blev det helt stille blandt konformantenne. Og så, og så siger sina. Jeg spurgte, om ikke Gud kunne sige nu, at vi kunne tro på ham og følge. Er ikke det, vi egentlig alle længter efter? at Gud skal gøre noget ting, sikkert at vi kan tro på ham og føle. Og jeg, jeg må sige, at jeg var hårdt i Gud, for da tog Steene der gamle bibler ikke sådan her, sån kornbibel ikke sant? og så og så hun var jo ikke fra noget kristent hjem, havde ikke lige så mange bibler eller sådan noget, så hun hun var op med indholdfortegnelsen, og så var du finne hvilken side var den boka på, og så har du kommet til den boka, og så var det finde vers, kapitel. og så bladde hun til å komme til det kapittlet, og så kom hun til verset, og så leste hun høyt uten å ha lest det selv først. Og så leste hun, «Jesus sa til dem, «Kom og følg meg!» Skreka høyt! «Det er et direkte svar!» Og alle konfirmantene, de var bare sånn, «Hørte dere det?» «Hørte dere det?» «Gud sa noe?» Så gikk det, Tre uker så drog vi på konformantler, Og på konformantler så hadde vi litt sånn undervisning og sånting, ting. Og så var det en kveld hvor vi sier, du, nå er vi ferdige med undervisningen. Nå kan vi gå ut med aktiviteter og ha det gøy. Men hvis du har lyst til å følge etter Jesus, hvis du har lyst til å være en kristen, så vil jeg invitere dig til å bli en her for samtale. Og så kikker jeg bort på Stine, og så ser du helt rar ut. Og så ser du liksom pulsen dunker i halsen, og så spør jeg, Stine, hva skjer? Jeg vet ikke, sier han. Kaller Gud dig? spurte jeg. Ja, og så blev Stine sittende igjen sammen med tolv andre som ville følge Jesus. Sånn er veien til Gud for noen mennesker. Men ikke for alle. For mange andre så er det ikke sånn i det hele tatt. Og faktisk så er det sånn at det er mellom 500 og 700 millioner i verden i dag, som ikke tror at det finnes en Gud. Det vil si litt under 10 procent. Hvis du sier at det bor cirka 7,9 milliarder mennesker i Norge, verden i dag, så er det litt under 10 procent, som sier «Jeg tror ikke på noen Gud». De fleste av dem bor i Kina og i Russland. 12 procent av dem bor i Europa, og de sier nej, jeg tror ikke at Gud finns. Jeg tror ikke på noe Gud. Samtidig er det litt vanskelig å definere er det er tro på Gud. I Nederland er det 51 procent, som sier at de ikke er religiøse. Og det er en hel bunke av ateister der også. Men 41 procent av ateistene sier at de tror på telepati. Og 21 procent av ateistene sier de tror på sjelevandring. Og 13,3 prosent av dem tror at det er liv etter døden. Så det er jo litt rart. Men de tror ikke på Gud. I Norge så tror 22 procent på Gud. 44 prosent, dette er sånn omtrentlig statistikk fra denne tida her, 44 prosent tror det finnes en ånd eller en livskraft. 29 procent tror ikke det finnes hverken Gud eller ånd eller livskraft. Og 5 procent vet ikke. Og da har jeg lyst til å si, uansett du tror, eller ikke tror, så er du ikke alene. Det er en hel mengde andre mennesker som er like sikre eller usikre som dig. Hvis du vil ha et kart over de som ikke tror, så ser det sånn ut. Og der er det jo ganske jevnt over hele. Et land som skiller seg ut. Jo dypere farge, jo flere er det som ikke tror. Men det er mange måter å snakke om Gud på. Og nå skal vi se en liten fremstilling. Jeg håper jeg klarer å gjøre det på en god måte. Fordi På den ene siden så har du de som bygger all omtale og samtale om Gud på fornuft, rationalitet og vitenskap. De assimilerer troen in i et filosofisk system. Og hvis du er opptatt av invandring og sånne ting, så vet du hva assimilasjon er det betyr. Du må bli som oss. Det betyr at vi tar en det av kristentroen som passer in i filosofi. Det som passer in i et filosofisk system. Og noen av dere känner kanskje til en kar som heter Jordan Peterson. Han er mye på YouTube for tiden, og han snakker mye om kristentro, men han gjør det ut fra et psykologisk perspektiv. Ikke ut fra openbaring, men ut fra sin fornuft rundt det som er sin filosofi, psykologi. Så har du på den andre siden, så har du... De, som sager om tro, kun i kirken, kun med traditionen og de gentager Bibelens tradition. De kan ofte sige, at de ikke er åbne for nye erfaringer. De vil kanskje sige: "Jeg er religiøs på min måte." Og den erketypiske person her er en amerikansk evangelikal type, som bare tror og ikke vil høre på noget andet. Så har du det som er midt i mellom. Der har du de som sier at vi må bruke både tro og fornuft, fordi teologi og filosofi peker livets vei. De sier at Gud har gitt oss to bøker. Den ene boka er «Boken med ord». Den andre boka er «Skapelsen», som du kan se i naturen. Og det du ser der kan like mye peke på Gud, som denne boka. Altså både tro og fornuft. Filosofien spør, teologien svarer. Og pave Johannes Paul, som var pave for en hel ganger siden, han stod midt i denne tradition. Så har du de som har troen i bunn, og troen trumfer alltid hvis den er på konfliktkurs med fornuften. Og de sier også at teologien Hører hjemme i kirken. All teologi begynner med Jesus, har Jesus som mål, og har Jesus som målestokk for god teologi. Ikke erfaring. Og til slutt så har du det som er midt i på andre siden. Et filosofisk system som formidler kristentro, men det er filosofien som er grundlag for troen. Der har du et godt bredt spekter. Hvorfor presenterer jeg det? For at vi skal begynne en teologisk diskussion her i kirka? Nej, Men jeg presenterer dere dette fordi dere skal vite at hvilken perspektiv og utgangspunkt du har, så er det ok. Det er ok å snakke om Gud med fornuft og rationalitet. Det er ok å snakke om Gud med tro. Hvor som hvor du er. Og kanskje er det sånn, nå er det i I sommer så lå jeg ut på en øy i skjærgården og snakket med noen venner om et sånt personlighetsgreier som heter enniagrammet. Er det ikke det heter? Ja. Og der får du mange sånne tall. Du er enten en en eller to eller sju, og så har du noen vinger, og jeg skjønner nu ingenting av det der. Men det jeg skjønte, det er at det er tre måter å møte verden på. Du møter verden enten med hodet, magen eller hjertet. Og det forklarte Alise meg i dag. Det er at hvis jeg går ind, nej, hvis hun slipper noget på gulvet og knuser noget på køkkenet, så kan jeg løpe ind og så kan jeg ha tre reaktioner. Det er ene, hvis jeg er lavet hovedmenneske, så vil jeg spørge, hvorfor gjorde du dette eller hvorfor skete dette? Og hvis jeg har sådan mague menneske, så vil jeg gå ind og så vil jeg sige, åh, her må vi fikse det som er problemerne. Må tage alt det knuste. Og hvis det er sådan hjerte menneske. så vil jeg si «Åh, hvordan går det med deg, Alice?». Sånn er vi forskjellige. Og vi er også forskjellige i vår møte med tro og i vår møte med Gud. Og her har du en god, vad heter det for eller som går på tvers. Skala heter det. Du kan ta utgangspunkt i openbaring, slik som Stine gjorde fra konfirmantklassen. i å bli kjent med Gud, men du kan også ta utgangspunkt i vitenskap eller filosofi. Og du nevnte Paulus, som har skrevet en del i boka, en del av Bibelen. Paulus var jo en som ikke trodde. I lang, lang tid så trodde han ikke. Han forfulgte alle de kristne, og så til slut så kommer han til sannes erkjennelse, og så sier han dette. Det var kanskje litt for lite. «For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem.» Gud har selv lagt det åpent frem. Hans usynlige vesen, både hans evig kraft og hans gudommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Noen så kan du gå til Bibelen og kjenne efter, hvor jeg kan finne tro her. Og så kan du se på hvem som har skrevet dette her. Er det troverdige vittner? Ja. Det er jo mennesker som har vært øyevittner, De som har skrevet dette her, skriver «Ja, det er 500 mennesker som så dette, og mange av de lever fortsatt. Du kan gå og sjekke det.» Av de som fortelles som i boka her, så så sies det at 11 av de 12 disiplene til Jesus ga livet sitt for den troen. Og så kan man spørre «Vil man ha dødd for noe som ikke var sant?» Og så kan man spørre «Er det mulig» Og tro noe så stert. Jeg har noen venner som har missionär i Himalaya i 25 år. De har vært misjonære der i 20 år uten å se en eneste frukt av sitt. Men de siste årene har det plutselig blitt noen som har sagt ja til troen. Og en av de som sa ja til troen kom og sa, «Hvet hva, det er helt rart!» Nå elsker jeg jo alle mennesker. Jeg elsker til og med dyrene. Går det an å tro noe så stert? Eller som denne dama som jeg møtte i går kveld, som sa til mig, «Du vet du For to dager siden så holdt jeg pappa min i hendene når han døde, og når han møtte Jesus. Og vet du hva? Det har fått mig til å tro så mye sterkere.» Jeg har så overbevist på at Jesus finnes, for jeg så pappa min møte ham. Er det mulig å tro noget så stert? Når jeg tviler, jeg hender at jeg det også. Vet du hva jeg gjør da? Da tar jeg frem iPhone min, og så kikker jeg lite på iPhone min, og så tänker jeg, den der er jo egentlig veldig fin. Litt sånn, jeg liker design, og den er veldig fin design på den. Er dere enige? Og så har jeg vokst opp uten sånne fancy mobiltelefoner, så jeg er litt imponert, ikke sant? Du kan gjøre sånn, og du kan gjøre sånn, og du kan du kan gjøre alt mulig rart. Dette er jo helt fantastisk teknologi. Og så vet jeg at den her, den har Steve Jobs laget. Han har satt den sammen. Det har ikke skjedd av sig selv. selv. Den har ikke blitt til med den har blitt til med nøje kalkuleringer og tegninger og ingeniørkunst og produksjonskunst og alt mulig men det er Steve Jobs som på en måte har laget den. Og så når jeg er ferdig med å se på den, så tar jeg opp et speil. Og så kikker jeg i speilet, og så tenker jeg, mennesket er jo utrolig mye bedre enn den. Mennesket er jo helt fantastisk. Bare tänk på øya. Tänk på Tænk på denne mobil her, den går i et døgn som cirka på strøm, mens menneske det bruger jo drivstopp av alle mulige funktioner, pølser, bif, Havregröt. alt muligt går in her. To brøkstregsifferet og jeg går i mange mil. det er helt utroligt. Og den går på strøm, men inni her så sitter en liten lille greje, som producerer sådan små strømsignaler. og som sätter i gang hjertet til å gå akkurat så fort som det skal gå, akkurat til hvor fort jeg går, eller omstendighetene. Det er jo helt vilt. Jeg vet jo veldig godt at den her ikke har blitt til ved Men av og til så har jeg begynt å lure, har jeg blitt til ved en det kan jeg da umulig ha blitt. Om jeg syns det er enda vanskeligere, så tänker jeg da må jeg bare gå ned til den aller, aller, aller enkleste teknologien. Det er den. Har du vært og sett det der noen gang? Har du sett det? Hva vet du når du ser den op i fjellheimen? Hva vet du da? Kanskje vet du at jeg er på rett vei. Det er lite åløpig å vite. Men er det en ting du kan si med et 100 prosent sikkerhet. Er det noe du kan si? Hva kan du si? Det har vært noen der før. Kan du ikke si det? Og det er noen, ikke noe. Ikke sant? Det har ikke vært et regnstyr der, og satt opp de steinene der. Det vet du veldig godt. Og hvis politidama var her, så ville hun, dette her ville holde som et bevis i en rettsak. Her vet vi at det har vært et menneske. Ikke sant? sant? Fordi at det er tre steiner som står oppover hverandre. Det er beyond any doubt. Det finnes ikke tvil. Det har vært et menneske her. For en enkel teknologi. Er det ikke det? Og så kan du kikke på deg selv. Og så kan du tenke, jeg er jo vanvittig mer avansert enn den teknologien der. På samme måte, det er noen som har laget mig og satt sitt märke på mig. Hvad slags mærke da? Et fødselsmærke, en førflek eller nej, ikke den type merke. men satt en längsel inne i dig og inni mig, en længsel efter Gud. Gud har et kæmpe problem. Visste du? Jeg trodde ikke Gud hadde problemer. Jo, da han har et kæmpe problem, fordi Gud er usynlig. Tenk så mye enklere det hadde vært hvis vi kunne se ham. Tenk så mye enklere det hadde vært hvis vi kunne høre ham ordentlig. Det er jo helt utrolig vanskelig. Og det er ordentlig, ordentlig ille. Det er noen ganger, jeg tror ikke jeg er alene om det, hvor jeg har et tryggla gud. Gud, nå må du vise mig et tegn. Kan du bare vise et lite tegn, et lite mirakel, eller et eller annet. Kan du ikke bare gjøre noe, Gud, så jeg vet... og vi tryggler etter et inngripen, et svar, et syn, eller et eller annet. Og jeg husker, jeg lå i senga en og leste i Bibelen, og så leste jeg om Jesus som hang på korset. Så hang han der liksom på korset, og så kommer den en soldat bort og så begynner soldaten å håne ham Du har lest det du også? andre har den frelst, men seg selv kan den ikke hjelpe, liksom. Og så lå jeg der og tenkte, Jesus, hvorfor gjorde du ikke bare sånn at du kunne, ikke sånn, ja, så du er tøff nå, som jeg henger her. Det er ikke den typen jeg tenker, liksom, skal jeg hoppe nå og smekke dig litt, liksom? Det er ikke det jeg tenker, men, men om han hang der, og så soldaten kom og mobba han, så kunne han tatt den der litt mer sagt modige, ydmyke greia, og hengt der så. Men du, vent litt. Du, jeg vet at det er lett å bli revet med, men bare for at du og familien din skal vite at jeg er Gud. Nå ser du, jeg har makt til å det. Jeg bare vil ikke. Opp igen og henge der. Hvorfor gjorde han ikke det, liksom? Har du tänkt på det? Jeg har på det mange ganger. Men så skjønte jeg det. Kanskje han ikke gjorde det, fordi det ville blitt en veldig skjev maktforhold mellom Gud. og mig eller Gud og ham. Han stakkars fyren som hadde stått og hånet Gud, han måtte jo bare, Nu må jeg bare være kristen, det er ikke noe valg. Jeg er tvunget til å være kristen. Det er ikke veldig overleidt å ha en sånn relation med noen som er så supermektige, at du bare må, du har ikke noe valg. Og hvis Gud er på utkikk etter noe, er han på utkikk etter sånne typer relationer, hvor han truer mennesker til å bli troende, vi å skremme dem, eller tilvinger dem med sin makt? Eller kan det være at Gud er mer interessert i en relasjon som er bygget på lyst og gensidig kjærlighet? En dag stod Peter ved vannet og fiksa fiskeutsyret sitt. Stine hørte Jesus si til henne, Stine fra Klassen hørte Jesus si til henne, «Kom og følg mig." Mens Peter sto ned ved vannet, og så fiksa han og skylte garnene sine. Og så kom Jesus forbi, og så begynte Jesus å snakke. Og så sa Jesus akkurat nok til at når Jesus spurte Peter om å få låne båten, så sa Peter, «Ja, det er grejt, bare brukt båten men." Og så fortsatte han å fikse garnene der, mens Jesus stod og talte videre. Og så talte Jesus på en sånn måte at han engasjerte Peter enda litt til, slik at når Jesus var ferdig med å tale, så sa han til Peter, «Du, vi går ut og fisker». Og så visste jo alle at man fisker jo bare på natta, ikke på dagen, men han tänkte okej, det var så interessant det Jesus sa. Jeg blir med på ham, det han sier». så ble han med ut i båten, Og når de er ute i båten, så sier Jesus, du, kast ut garnet. Og så blir det bare hever med fisk. Og så var det en process for Peter å ta et skritt av gangen. Først låne bort båten, så bli med på fisketur, og så få masse fisk, og så, når Jesus kalte ham til å bli menneskefisker, så var han klar. Kanskje er det sånn for oss også at vi har en process i livet vårt, Og da er det ikke sånn at vi skal følge Jesus fordi vi er så immarisk skråsikker, at vi tror så skråsikkert. Ikke fordi vi har en fullkommen tro eller noe sånt nå. Ikke fordi vi har et liv eller en tro som nødvendigvis matcher kirkens offisielle profil. Men kanskje ikke engang fordi vi har fikset livet vårt, sånn at vi endelig er klare. Men vi kan følge Jesus fordi han har satt sitt märke på och sagt kom följ mig. Han har gitt oss en längsel efter något mer. Kanske så må vi nå i 2019 se för hundrade gång. Jesus, jag vill följa dig. Kanske kan vi få lov till nå i 2019 se för första gång. Jesus, jag vill följa dig. Jag har lust att invitera dig till att bestämma dig för dig. Om du har bestemt dig for det før, så kan du gøre det på nytt igen nu. Jesus, i dette år vil jeg følge dig. Når du kaller, når du lokker mig, så vil jeg være med dig. Og så kan du forløbe begynde en relation med han som er baseret på lyst og nysgerrighed og ikke på tvang, trusel eller makt. Jesus siger alle de som tog imot ham, gav han rätt til å bli Guds barn. La Jesus, jeg ber om at vi skal få frimodighet til å si ja. Til å si ja til det kalle som du gir oss. Om det er å låne bort båten i overført betydning. Eller bare rusle med dig på en fisketur. Eller om det er å bli en etterfølger og en menneskefisker. Ta oss steg for steg i vårt liv til å finne troen på dig. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Nå skal vi ha en sang sammen. Og under sangen vil jeg gjerne at vi reiser oss opp. Ungdommene gjør gjerne det. Og så står vi og synger sammen. Og mens vi står, så har du anledning til å tenne et lys i globen der borte, hvis du har lyst til det. Du har anledning til å skrive en bønn på en lapp bak der. Den lappen er det ingen som leser, men det er en bønn til Gud som du får lov å putte opp i krokka, og så brennes det uten at det tas ut til og med. Det finner ulike grejer Og så, hvis du har lyst til at noen skal be for dig så kan du gjøre det bak i hjørnet der, er det noen som vil stå og be for dig Velkommen skal det være. ska skal synge sammen. Og Jesus, du som fyller alt i alle.
1: Og Jesus, du som fyller alt i alle. Hun som är min frälse och Allen om stolen ej. Ja, jag är ju sjukt i dines sorg och vände. Tin tunna lilla lykta för min fot. När du mig förrendo